0: Lehrer müsste man sein, nur vormittags arbeiten und an Wochenenden, Feiertagen und in den ganzen Schulferien frei haben. Was hat sich meine Mutter zu Recht über Menschen aufgeregt, die diesen Spruch ernsthaft geglaubt haben und ihr als Lehrerin an einer Grundschule unter die Nase gerieben haben? Deinen Job hätte ich gerne, so viel Freizeit. Sie erzählte dann gerne mal die Geschichte von einem Ausflug ins Theater zum Weihnachtsmärchen mit der Klasse. Ein Vater war als männliche Begleitperson mitgekommen. Ist doch auch schön, bei einem Ausflug mal dabei sein zu können. Was soll schon passieren? Nun, das, was immer mal auf Schulausflügen passiert. Vor der Abfahrt hatte das erste Kind eine blutige Nase. Weil ein Mitschüler seine Kickbox-Kenntnisse mal demonstrieren wollte. Ein weiteres Kind war, wie sich später herausstellte, mit einem Magen-Darm-Infekt auf den Ausflug geschickt worden, weil es sich doch so auf das Theaterstück gefreut hatte. Die Folgen können Sie sich wahrscheinlich selber ausmalen. Ein anderes Kind nässte sich trotz Toilettenpause ein und schließlich ist auch noch ein Kind auf der Rückfahrt in den falschen Bus eingestiegen, musste gesucht und gefunden werden. Der Vater jedenfalls hat beschlossen, dass er lieber weiter als Berufskraftfahrer arbeiten wollen würde. Für kein Geld der Welt würde er sich den Stress noch einmal antun. Und so geht es doch mit vielen Berufen. Fahrpersonen arbeiten ja auch nur an Sonn- und Feiertagen. FlugbegleiterInnen müssen nur den Servierwagen durch den Gang schieben und hängen an den tollsten Orten der Welt ab. Und Ärzte, die sind doch sowieso völlig überbezahlt bei der ganzen Zeit, die sie fürs Golfspielen haben. In solchen Aussagen klingt neben viel Unwissenheit über die Belastung des einen oder anderen Berufes auch eine ganze Menge Neid mit. Und ja, es gibt Menschen, die in ihren Berufen unterbezahlt sind und die zu Recht auf die Straße gehen und faire Löhne einfordern. Und auf der anderen Seite gibt es das ein oder andere Spitzengehalt, bei dem man sich auch ganz ohne Neid fragen kann, ist das denn noch in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt? Aber nichtsdestotrotz, wenn es bei einem selber gerade mal nicht so gut läuft, dann schielt man schnell mal zu seinem Nachbarn, Kollegen oder diesem einen Typen aus dem Fitnessstudio hinüber, der scheinbar alles geschenkt bekommt. Ja, und dann kommt da dieses nagende Gefühle-Magen auf. Ein Gefühl, das doch wirklich niemandem gut tut. Demjenigen nicht, auf den ich neidisch bin und mir selbst erst recht nicht. Neid zerfrisst mich, macht mich hässlich und das im übertragenen und im tatsächlichen Sinn des Wortes. Neid tut nicht gut. Und deshalb warnt auch der Apostel Paulus in seinem Brief an die Galater eindringlich davor. So heißt es im fünften Kapitel:
1: Wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben, wollen wir auch aus diesem Geist heraus das Leben führen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht herausfordern, nicht neidisch aufeinander sein.
0: Okay. Im rallye in der Schule oder bei der Pausenaufsicht fasse ich das für die Grundschüler und Schülerinnen so zusammen. Seid nett zueinander. Das klingt ja auch erstmal ganz einfach, aber wie geht denn das? Soll ich jetzt zu allem Ja und Amen sagen, was jemand macht? Soll ich sagen, gönn dir, wenn jemand mit Lügen und Betrügen sich Vorteile im Leben erschleichen möchte? Wenn jemand meint, sich auf Kosten anderer zu bereichern? Nein, das ist nicht das, was Paulus von uns fordert. Er schreibt nämlich weiter,
1: Brüder und Schwestern, nun kann es vorkommen, dass sich jemand zu einer Verfehlung hinreißen lässt. Dann sollt ihr, die ihr ja von Gottes Geist geleitet werdet, ihn auf den richtigen Weg bringen. Tut dies mit der Freundlichkeit, die der Geist schenkt. Dabei muss jeder für sich selbst darauf achten, dass er nicht auch auf die Probe gestellt wird. Helft einander, die Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz, das Christus gegeben hat.
0: Paulus macht ziemlich klar, wie er sich das Miteinander vorstellt. Wenn jemand im Begriff ist, eine Dummheit oder Schlimmeres zu tun, so soll es unsere Aufgabe sein, ihn oder sie davon abzubringen. Schimpfen, und da sind sich Paulus und die heutigen Pädagogen einig, schimpfen, das bringt meistens gar nichts. Freundlichkeit, also erklären, überzeugen, argumentieren, das ist das Zauberwort für ihn. Und das war sein Vorschlag für die Gemeinde in Galatien. Dort waren nämlich, nachdem er als Missionar weitergezogen war, andere Missionare in die Gemeinde gekommen. Sie hatten Unruhe in die junge Gemeinschaft gebracht. Denn im Unterschied zu Paulus behaupteten sie, man müsse erst zum Judentum konvertieren, um wirklich Christ werden zu können. Schließlich sei ja das Volk Israel das von Gott erwählte Volk und nicht die heidnischen Völker. Ein theologischer Streit, der das junge Christentum fast zerrissen hätte hätte man nicht auf dem Apostelkonzil in Jerusalem einen für alle gangbaren Weg gefunden. In der Gemeinde in Galatien hatte diese Diskussion aber für massive Unruhe gesorgt. Und so ist es Paulus wichtig, dass in der Gemeinde immer wieder erklärt wird, dass es allein Christus ist, der uns zum ewigen Leben bringt. Dass Gott zwar einen Bund mit dem Volk Israel geschlossen hat, der auch für alle Zeit weiter bestehen wird, dass aber alle, die an Christus glauben und durch die Taufe zu Christus gehören, zu einem neuen Bund zwischen Gott und den Menschen gehören. Diese Botschaft war Paulus wichtiger als alles andere. Diese Botschaft sollte immer wieder in der Gemeinde neu verkündet und erklärt werden. Aber, und hier ist ein riesiges Aber, Paulus sieht sehr genau, wie schmal der Grad zwischen Freundlichkeit und Arroganz ist und dass man in seinem Bemühen, freundlich zu sein, schnell auch mal auf der anderen Seite vom Pferd herunterfällt, indem man sich für klüger, besser, glaubensstärker, frömmer oder was auch immer hält. So schreibt er weiter,
1: Wenn allerdings jemand meint, er sei etwas Besonderes, dann macht er sich etwas vor. Denn das ist er keineswegs. Vielmehr sollte jeder das eigene Tun überprüfen. Denn dann hat er etwas, worauf er stolz sein kann und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Denn jeder wird seine eigene Last zu tragen haben.
0: Schau dich doch einmal an. Paulus möchte, dass wir uns selber prüfen, sozusagen in den Spiegel schauen. Und zwar ganz genau. Wer blickt uns da entgegen? Liegt in deinen Augen Wärme und Freundlichkeit oder Kälte und Ignoranz? Die Falten auf deiner Stirn, sind sie durch Sorgen um andere Menschen entstanden oder aus Wut und Hass? Lächelt dein Mund herzlich? Oder ist er vor Neid und Missgunst ganz verkniffen? Wer sind wir, wenn wir uns ganz genau im Spiegel betrachten? Mit all unseren Macken und Fehlern, mit all unseren schrullen und liebenswerten Eigenarten. Ich kann im Spiegel einiges Liebenswerte erkennen und genauso einiges, was mir gar nicht an mir gefällt, mir auch nicht gefallen kann. Da habe ich meine ganz eigene Last zu tragen, die mir auch niemand abnehmen kann. Und ich glaube, dass ich erst in dem Moment indem ich den Allerwertesten in der Hose habe und mich mal ganz ungeschönt und ohne Filter anschaue. Indem ich meine eigenen Unzulänglichkeiten anschaue und annehmen kann. Auch mit den Fehlern anderer freundlicher umgehen kann. Wenn ich mir mein Leben lang einrede, ich sei ja perfekt und meine Meinung und Wahrnehmung ist sowieso die einzig richtige, dann werden viele unter meinem Handeln leiden. Weil ich dann meinen Mitmenschen nicht mehr auf Augenhöhe begegne sie nicht mehr als gleichwertige Geschöpfe Gottes sehe, sondern im schlimmsten Fall nur noch als Dinge, die nach meiner Pfeife tanzen sollen. Und dass das kein Verhalten ist, was aus Paulus' Sicht gottgefällig ist, das macht er ebenfalls deutlich.
1: Täuscht euch nicht. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, der wird von seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Aber wer auf dem Boden von Gottes Geist sät, der wird von diesem Geist das ewige Leben ernten. Daher lasst uns nicht müde werden, das Rechte zu tun. Denn wenn die Zeit da ist, werden wir die Ernte einbringen. Wir dürfen nur vorher nicht aufgeben. Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun,
0: vor allem aber denjenigen, die durch den Glauben mit uns verbunden sind.